1: Olá, ouvintes. Meu nome é Francine Augusto e apresento junto com a Melina Saad o programa de hoje da Rádio Sputnik em uma data muito especial, não é mesmo, Melina?
2: Com certeza, Fran. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Nós desejamos a todas as nossas ouvintes que essa data marque um ciclo melhor para todas nós. Sem dúvida, Melina. Um feliz Dia Internacional da Mulher para todas. Agora vamos juntas, trazendo o que acontece de mais importante no Brasil. e no mundo nesta terça-feira. Um avião da Força Aérea Brasileira preparado
1: para resgatar cidadãos que fugiram do conflito na Ucrânia, decola hoje do Brasil em direção à Europa. A aeronave tem capacidade de trazer pelo menos
2: 72 passageiros de volta ao Brasil. Dentro do avião foram colocadas mais de 11 toneladas e 500 mil kg de ajuda humanitária, incluindo purificadores de água, alimentos desidratados e kits de medicamentos para uso emergencial. A previsão é que o cargueiro chegue em Varzóvia, na Polônia, na manhã desta
1: quarta-feira. A lista de passageiros que planejam voltar ao Brasil já inclui quase
2: 70 pessoas e ainda não está fechada. Entre os inscritos, além de brasileiros, estão ucranianos com família no Brasil e um polonês. Equipada para transportar animais de estimação, a aeronave deve trazer também seis cães. O presidente da Petrobras,
1: general Joaquim Silva e Luna, pode ser convocado para explicar dividendos brasileiros. bilionários O pedido, que ainda engloba outros dois dirigentes da estatal, foi feito pelo senador Jean-Paul prates do PT, que é o relator dos
2: projetos sobre combustíveis no Senado Federal. O parlamentar questiona a política de distribuição de lucros da empresa diante dos aumentos sucessivos dos preços dos combustíveis.
1: Ele argumenta que a população é acionista majoritária da estatal e sofre com o aumento dos preços, contrastando com a fartura de dividendos.
2: Agora, voltando a falar sobre o conflito na Ucrânia, a Rússia se tornou o país mais sancionado do mundo. Ontem, a chefe da diplomacia australiana, Marise Payne, anunciou a imposição de novas sanções contra a Rússia em virtude do conflito, inclusive restrições contra as forças armadas russas e seis comandantes militares. O
1: Japão também revelou o seu pacote de sanções, que inclui o banimento para
2: exportação de equipamento de refinaria de óleo para a Rússia. Com as últimas medidas, A Rússia contabiliza, desde 22 de fevereiro, 2.778 novas sanções. Ao todo, já são mais de 5.500 restrições, de acordo com dados do Serviço Castelo. O Banco Mundial aprovou US
1: 723 milhões, de Dólares cerca de 3,7 bilhões de assistência financeira para a Ucrânia. O financiamento vai ajudar o governo ucraniano a prestar serviços aos cidadãos ucranianos, inclusive para pagar salários a funcionários desastres. De saúde, pensões para os idosos e programas sociais aos vulneráveis, acrescenta o documento.
2: Enquanto isso, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky decidiu convocar todas as tropas de paz ucranianas de todo o mundo para participarem de combates contra as forças armadas russas. A informação é da Rada Suprema, o Parlamento Ucraniano. Ainda falando sobre o conflito, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony
1: Blinken, assegurou a proteção da OTAN e o suporte dos Estados Unidos a Letra
2: e Lituânia, durante visita aos estados do Báltico. Junto com a Estônia, as ex-repúblicas soviéticas fazem parte da Aliança Atlântica e a administração Biden busca acalmar quaisquer temores dessas nações a respeito da sua segurança ante as ações da Rússia no leste europeu. Lincoln ressaltou ainda que o Washington e a OTAN
1: estão discutindo a instalação permanente de tropas no Báltico, afirmando que a região formou o que ele classifica como um muro democrático contra uma onda
2: autocrata impulsionada pela Rússia na Europa. Fran, agora que nós já atualizamos as notícias do Brasil e do mundo, vamos ver o que nós preparamos no programa de hoje.
0: E no programa de hoje...
2: No Destrinchando a Charada Brasil de hoje, nós falaremos sobre as novas demandas das mulheres na nossa sociedade e a situação das mulheres com deficiência no mercado de trabalho.
1: No Bombando no YouTube, os Estados Unidos ameaçam a China para que o país imponha sanções contra a Rússia.
2: No Você Sabia, que é o nosso quadro sobre curiosidades do Brasil, nós vamos falar sobre as nossas telenovelas, que são referência no mundo. Música O Deu Russo, que é o nosso quadro de notícias bizarras
1: da Rússia, vai contar como a expressão brasileira ninguém solta a mão de ninguém é usada em uma distante região russa.
0: Destinchando a charada. De dentro e fora do Brasil. Política, economia, sociedade e tudo que engloba o maior país da América Latina.
1: Hoje é Dia Internacional da Mulher, uma data que, diferentemente de outras, não foi criada pelo comércio e tem raízes bem mais profundas e sérias.
2: A gente não ganha mesmo presente nesse dia. No máximo, uma flor aqui e ali. E também umas piadinhas de quem não tem consciência do porquê o Dia da Mulher foi criado. Em alguns países, a data recebe maior importância do que em outros. Você sabia, Fran, que na Rússia, na Bielorrússia, Macedônia do Norte, Moldávia e Ucrânia, o Dia da Mulher é feriado nacional?
1: Não sei. sabia não, Melina. Uma importante data de reflexão sobre o papel da mulher na sociedade. Para quem não sabe, a Organização das Nações Unidas, a ONU, oficializou o Dia Internacional da Mulher em 1975, uma data criada para reivindicar a igualdade de gênero e também o direito ao voto. Hoje, o movimento feminista já engloba outras pautas que são postas em discussão
2: e relembradas na data. O início do Dia da Mulher é meio controverso. Há registros de que a As russas foram as primeiras a levantar essa bandeira, a pedir melhores condições de trabalho nas fábricas. E isso data do início do século 20 lá pelos anos 1913. As mulheres russas passaram a celebrar a data com manifestações que
1: aconteciam no último domingo de fevereiro. Ainda na Rússia Imperial, as mulheres saíam em
2: passeata contra a pobreza, o desemprego e as péssimas condições de vida no país. Nos anos seguintes, o Dia da Mulher passou a ser comemorado naquela mesma data pelo movimento socialista, na Rússia e também em outros países do bloco soviético. No Ocidente,
1: a data só foi recuperada lá pela década de 60, pelo movimento feminista.
2: Não dá para falar do Dia Internacional da Mulher também sem lembrar do que aconteceu em 1957 nos Estados Unidos, quando 129 operárias de uma fábrica morreram carbonizadas, vítimas de um incêndio provocado intencionalmente, no dia 8 de março, em Nova York A maioria das vítimas eram imigrantes italianos, e judias. Para enriquecer essa conversa, vamos chamar
1: mais uma mulher, claro, para o nosso programa. A professora Ana Carolina de Oliveira Meireles da Costa.
2: Ela que dá aula na Rede Estadual de História e que faz parte do coletivo Resistência Feminista. Parabéns pelo nosso dia, professor, e muito obrigada por aceitar o
1: nosso convite nesse programa tão especial de uma data mais especial ainda.
2: Professora Ana, vamos começar falando um pouco da história desse dia. Conta melhor para gente conosco. Como surgiu o Dia Internacional da Mulher?
3: É um dia de luta para todas nós mulheres, não só aqui no Brasil, mas pelo mundo inteiro. É uma data que se afirmou historicamente a partir da luta das mulheres da classe trabalhadora, espalhada por vários países da Europa, né quando nos primeiros anos, aí nas primeiras décadas do século 20 principalmente com as guerras mundiais, as mulheres foram para as ruas auto-organizadas para lutar por direitos básicos, né, como melhores condições de trabalho, salários iguais para trabalho igual, condições dignas de moradia, contra a fome, contra a guerra. Então, é uma data que, apesar, né, da tentativa do capitalismo, né, usurpar, transformando numa data comercial ou numa data branda, é um dia de luta, é um dia de fúria, é um dia para resgatar a luta, né, das mulheres que vieram antes, e seguir aí esses passos de resistência contra a exploração do capitalismo e contra a opressão do machismo que é também alimentada por esse sistema.
1: As primeiras lutas, como você mesma disse, surgiram por melhores condições de trabalho e também por igualdade. Atualmente, quais são as pautas do feminismo? Pelo que as mulheres lutam?
3: Uma pauta feminista hoje, a grande bandeira, né, que levantam as mulheres pelo mundo inteiro e aqui no Brasil é a luta contra os ataques cada vez maiores, os ataques cada vez mais intensos sobre direitos básicos né, da classe trabalhadora. Então, a pauta feminista hoje é uma pauta de transformação social, é uma pauta de superação dessa sociedade que a gente vive. Por isso, é uma luta protagonizada, dirigida por mulheres, mas não é uma luta exclusiva das mulheres. É importante, é fundamental que o 8 de março, que os chamados à ação das mulheres, os chamados a feministas sejam assimilados, sejam incorporados, é, tenham a participação de homens e mulheres, de todos aqueles que se sentem incomodados, injustiçados com o mundo é, em que a gente vive. Aqui no Brasil, desde 2018, o movimento feminista em unidade, ou seja, mulheres de partidos políticos diferentes, coletivos diferentes, olhares sobre a realidade diferentes, mas que compartilham de um sentimento de que as coisas
2: precisam mudar. Antes dessa entrevista, você me disse que além de professor e feminista, você também é mãe do Antônio e do Heitor. Então, além de receber menos pelas mesmas funções, você ainda trabalha bastante dentro de casa também. Existe alguma pauta feminista nesse sentido?
3: Vários movimentos feministas latino-americanos, hoje em 2022, chamam as mulheres a levantarem uma greve feminista com o tema aí do se nossas vidas não importam, que produzam sem nós. Porque o Do trabalho doméstico, né os cuidados com a casa, os cuidados com filhos, os cuidados com os mais velhos, com os idosos que é parte dessa reprodução social aí da vida, é um trabalho não remunerado, é um trabalho que na verdade muitas vezes sequer é reconhecido como um trabalho né é como se fosse parte da natureza feminina, assumir essa responsabilidade, assumir esses cuidados e esse trabalho não remunerado, esse trabalho invisibilizado gera hoje histórias Estudos já aí, estatísticos, né? estudos da economia, mostram como é que esse trabalho invisibilizado, não reconhecido, gera lucros e mais lucros né para donos de empresas, para empresários que estão nos governos. né Então, acho que falar de salário igual para trabalho igual é uma perspectiva que não está dentro da sociedade que a gente vive. Para a gente alcançar essa igualdade salarial entre mulheres e homens, É preciso pensar numa outra sociedade né, é, que não seja alimentada por essa divisão, por essa desigualdade entre homens e mulheres.
1: O Brasil é um país machista? A religiosidade contribui para isso?
3: O Brasil é um país extremamente machista. né O Brasil é um país recortado racialmente. A condição das mulheres negras é, é, precisa ser o norteador, né? das lutas do movimento feminista. Então... Essa combinação, né, de um conservadorismo com sustentado aí por uma base religiosa fundamentalista, né? E aí, óbvio que a gente não tá falando de todas as religiões ou de todos os religiosos e religiosas. Ao contrário, hoje na luta, por exemplo, por direitos, pela por direitos reprodutivos e sexuais, na luta por justiça reprodutiva, as mulheres, uma parte das mulheres evangélicas, né? Uma parte das mulheres católicas, Tem se colocado também na linha de frente dentro das suas igrejas, dentro das suas comunidades religiosas Para fazer esse debate, para fazer essa discussão Então são feministas, são aliadas da luta das mulheres
2: Professora, como é que você vê a situação da mulher num futuro mais próximo daqui a uns 20 anos?
3: Não dá para mencionar quanto tempo O que a gente pode afirmar com toda a convicção e toda a certeza É que a necessidade de reconstruir o país em todos os né? De forma mais objetiva com políticas públicas, reestruturando a sociedade do ponto de vista, né, das disputas, das ideias, da consciência. O retrocesso, né, que a gente ideológico que a gente vive no país hoje, em que, por exemplo, direitos humanos, né, que foi um conceito, que foi um entendimento estabelecido pela própria ONU no pós Segunda Guerra Mundial, hoje é questionado, né, no Brasil. Tem seres humanos que são contra os direitos humanos Anos, né E é óbvio que isso aí não se faz individualmente não é um pensamento que tenha crescido individualmente isso aí tem a força de toda uma propaganda do estado de toda uma propaganda ideológica que estimula esse tipo de pensamento então eu acho que a certeza que a gente tem que ter todos os dias quando a gente se levanta tô falando especialmente de nós mulheres feministas é de que essa reconstrução brasileira de que essa retomada e de direito isso não passa por governos exclusivamente, né? Isso não passa pela escolha que a gente vai fazer em outubro nas urnas exclusivamente. É a reconstrução do país, os avanços que a gente quer, os direitos que a gente não quer perder, e que a gente quer retomar e avançar são parte de lutas sociais.
2: Tá aí, essa foi a professora de história e componente do coletivo Resistência Feminina Ana Carolina de Oliveira Meireles. da Costa, mãe do Antônio e do Heitor. Obrigada, professora, e até uma próxima oportunidade. Agora a gente vai chamar outra mulher que também milita pelos direitos da mulher, a Janice Sodré, mestre em Assistência Social. Ela estuda o feminismo sob a perspectiva da reprodução social. Janice, já
1: começo perguntando, temos o que comemorar no dia 8 de março?
4: Nós temos o comemorar nesse 8 de março? Eu fiz uma pequena apresentação em que eu dizia... que eu tinha uma perspectiva, eu e muitas feministas, muitas mulheres, que a gente é feminista sem saber. Então, muitas de nós temos uma perspectiva de um certo estranhamento sobre o 8 de março, mas não entendíamos muito bem Por que que recebíamos flores? Por que que recebíamos parabéns dos nossos pares, homens? Sendo que no resto do tempo, ou logo em seguida, eu diria, éramos constantemente violentadas. Hoje eu uso a palavra violência, porque hoje eu não qualifico, até a legislação nos permite dizer isso. E a violência ela não é só violência física ou sexual, ela é sobretudo nos dias atuais e para determinada fração das mulheres trabalhadoras uma violência psicológica. E eu tenho muita essa linha, né? Então, a gente... Hoje já avançamos no debate sobre o feminismo, sobre o que é o pensar a mulher na nossa sociedade. Eu tenho a perspectiva do feminismo classista, feminismo que pensa a mulher numa sociedade capitalista, qual o lugar que ela ocupa nessa sociedade e o sistema de opressões que se impõe às mulheres por conta dessa sociedade. Então, dentro dessa perspectiva, respondendo essa primeira questão, nós temos a comemorar esse dia 8 de março? Não. Não é um dia de comemoração. É um dia de reflexão. É um dia de que nós temos que construir 8 de março. Constantemente pensar sobre a nossa condição, o que é algo extremamente desgastante. Que é algo que o capitalismo não permite que a gente faça. Que é algo que pensar cotidianamente nesse lugar onde nós somos colocadas, de cuidado constante da família, dos pais, dos filhos, do cuidar, do cuida-cuida da família, da administração da vida de toda a sociedade e ainda receptáculo de reprodução social, a gente não consegue pensar sobre essa coisa que nos adoece nos oprime.
2: Janice, o Brasil é machista?
4: O Brasil é uma expressão de uma sociedade de classes, que tem uma particularidade ter tido uma experiência de escravidão mais longa do que outros países, mas tem a particularidade que vai incidir de forma muito mais grave sobre as mulheres negras e sobre as mulheres indígenas de alguma forma, né? A gente tem um histórico de estupro. A gente tem... O Brasil é filho do estupro, né? É filho de degredados e estupradores. E estupradas. Não digo que as mulheres brancas também não eram. Aliás, eu tenho quase certeza que sim, porque na minha perspectiva o casamento arranjado nos moldes Dizem que se dava Ele não deixa de ser um estupro E aí o Brasil é um país machista Ele é uma expressão de uma sociedade Em que a mulher tem um lugar Em que ela está aqui como não sujeito que quiçá mais um pouco ela seria considerada como os negros escravos, não tendo alma, né? Então a gente relativiza, diz que as mulheres brancas pelo menos não têm inteligência. Isso é tão estrutural e tão forte na subjetividade, nessa questão da reprodução social que isso permanece. A gente avançou bastante, mas isso permanece. A autorização dos homens sobre os nossos corpos, a autorização a desconsideração de qualquer atividade realizada por mulheres vem muito desse histórico, desse lugar reservado à mulher sociedade de classe. A gente, inclusive, discute... Tô falando de Brasil, vamos falar. Eu não tô falando ainda de extrema-direita ou dos homens mais... Tô falando dos militantes. É difícil lidar com militantes da esquerda sem encarar, vez ou outra, quase sempre, situações de misoginia. Explícita, descarada. O que é muito mais triste, né? Que você com um companheiro de trabalho, que, às vezes, ali faz lindos discursos, né? Como diz minha mãe. Por fora, bela viola por dentro, pão boloreto. E como mineira que é. Mas faz um discurso maravilhoso... no cotidiano da luta ou dentro da particularidade de seus lares são piores de qualquer machista de extrema- direita ou de direita que você possa conhecer então como diz uma amiga minha militante não tem um dia de paz e o Brasil sim é essa expressão com o um elemento da particularidade de um modo de de um sistema escravocata que permaneceu durante muito tempo então a gente tem um sujeito muito mais oprimido que a mulher negra, mas que não desconsidera uma sociedade organizada como o Brasil é que tem mulheres de brancas pobres que elas também não sejam atingidas é, é que talvez a forma como a gente organiza a sociedade brasileira assim entender como elite que elas precisam esconder isso
1: e obviamente não dá para não mencionar a diferença salarial quando a gente fala nessa questão do machismo existe uma solução para isso a curto prazo
4: Mas, ao mesmo tempo a gente tem que pensar que é suficiente para as mulheres ganharem igual aos homens isso de certa forma não reproduz uma perspectiva das relações de poder e que só transfere a opressão, explico uma mulher que ganha mais ou que tem um cargo de poder, ela acaba reproduzindo o comportamento masculino e esse é o problema a opressão só muda de lugar e aí o ganhar a mais vai fazer com que ela reproduza um comportamento masculino, que na minha opinião o capitalismo ele é patriarcal e ele é machista de origem por isso que eu penso e insisto que a revolução será feminista ou não será, porque só as mulheres têm a capacidade de resgatar a solidariedade de classe entre os trabalhadores e trabalhadoras, só as mulheres que vão fazer isso, pela sua condição ruim, pela contradição de ter uma da pior das condições, é que podem promover a melhor das condições, e eu penso que, que é suficiente esse pensamento que é muito importado do feminismo estadunidense de, de linha liberal, que fica preso na pauta de costumes, que fica preso na questão do receber igual os homens, é importante Mas não é suficiente Que uma mulher pode receber igual ao homem Chegar em casa e continuar executando trabalho doméstico Ou terceirizar o trabalho doméstico é, Contratando uma imigrante Uma mulher negra Então a questão da opressão permanece Não vejo não vejo em que isso colabora Para o conjunto das mulheres E isso inclusive no Brasil é... usual, é interessante para uma determinada parcela da burguesia, mas vezes será que a gente pode chamar temos burguesia no Brasil, isso é interessante que permaneça assim, então a gente fragmenta das mulheres e localiza nesse feminismo, eu brinco né não sei se eu posso falar isso, mas é um feminismo liberal de loja que vende produtos de beleza, não vou dizer aqui para não fazer um comercial gratuito que você é imponderada porque você usa produto X porque você compra roupa X ainda tem uma perspectiva piorada, é Nós somos donas de nossos corpos, mas esses corpos continuam agrandando aos homens. Então, e olha que eu gosto muito de me pintar, gosto de me enfeitar. É, tem uma outra perspectiva das rainhas, das mulheres negras rainhas. Olha, na minha perspectiva, o pior sistema de governo é monarquia, né? Está implícito na monarquia é opressão. Então, é não respondem apenas as questões que eu me coloco enquanto feminista. que me responde mesmo um feminismo que conversa com a minha mãe. Inclusive, entender melhor o feminismo fez com que eu conversasse com mulheres mais velhas, que conversasse com a minha mãe, que eu entendesse meu trabalho, que eu entendesse as mulheres que acabam expulsando seus filhos gays de casa porque não tem nenhum controle, nenhuma participação na organização da casa, apenas uma organização subserviente, e acabam tendo que mandar essas filhos para fora. Ou seja, uma rede de processos que se dão em a base do patriarcado. Essa foi a Janice Realina
1: Sodré, Mestre em Assistência social E também estudante do feminismo Janice, muito obrigada O bate-papo de hoje fez a gente pensar muito, né Fran? Com certeza, Melina E continuando a falar sobre o papel das mulheres na nossa sociedade A gente
2: conversa agora sobre as mulheres com deficiência no mercado de trabalho O total de pessoas com deficiência exercendo alguma atividade profissional Hoje é cerca de 372 mil De acordo com dados do Ministério da Economia Ainda segundo
1: o Ministério, houve um aumento de 12 bilhões 42% no número de contratações de pessoas com deficiência, isso entre os anos de 2015 e
2: 2019. Mas o país tem mais de 17 milhões de pessoas vivendo com alguma deficiência e quase a metade desse contingente é formada por idosos. Dados que indicam
1: que há muita gente ainda a ser incluída no mundo do trabalho. Segundo o levantamento do IBGE, apenas 28,3% das pessoas com deficiência com idade para trabalhar estão no mercado.
2: Mas Zéfra, e no meio desses números estão as mulheres, que ainda tendem a enfrentar outros desafios, além dos vários preconceitos em relação à deficiência.
1: Um dos que figuram nessa lista, Melina, é o receio dos empregadores de que a pessoa com deficiência não consiga exercer a atividade profissional com competência.
2: E muitas mulheres ainda se queixam do fato de ainda terem que provar que o gênero não as impede de fazer os trabalhos com a mesma qualidade que um profissional do sexo masculino. Nossa, são tantos os estereótipos que a gente
1: decidiu convidar uma especialista para falar sobre esse assunto. É a Carolina Ignarra, consultora em inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
2: Pelo trabalho que desenvolve, Carolina Ignarra ficou entre as 20 mulheres mais influentes do Brasil em 2020 na lista da revista Forbes. A experiência de Carolina
1: não costuma ser comum no mercado de trabalho. Ela voltou a trabalhar apenas três meses depois que se tornou cadeirante e recebeu bastante incentivo
2: da empresa para poder retornar. Carolina, ainda é um desafio para as mulheres com deficiência ter que provar que podem realizar as tarefas para as quais são contratadas? Sim.
5: cultura muito patronalista, uma cultura muito, muito protetora, uma cultura que tem um histórico né, de processos de inclusão bastante, de serviços de, de fato, o respeito pede. Então, quando a gente pensa no histórico da humanidade, no histórico da consciência, na propriedade, a gente movimentos que antes eram movimentos da, a gente, a gente fala que é o movimento da doação, né, que a pessoa a ciência era impedinte e a sociedade tava né, igual. Depois vem o um modelo médico, que é um modelo de reformar a gente, tá fazer a gente menos de ciência E tudo isso traz uma contribuição negativa para que vem no nosso inconsciente. Então, é muito difícil a gente falar assim, Ai, olha, acontece exatamente isso, porque tudo é muito sutil. E se a gente faz capacitismo, ele é muito impactante para gente, porque não diminui, não faz a gente mesmo deixar de acreditar no nosso potencial, mas ele acontece com pequenas sutilizes. Vou dar exemplo. Quando eu tava saindo um dia para trabalhar bem cedo por conta da pandemia, e uma vizinha encontrou no meu hall do elevador, porque disse assim, nossa, você sai tão cedo para trabalhar todos os dias, por que que eu não se aposenta? Eu sou uma mulher de 43 anos, assim. eu não tenho que me aposentar nem quando eu estiver presente, mas eu, eu entendo que o movimento dela é, cara, eu quero te proteger, você já não anda, você precisa desse esporte todo, mas de uma certa forma ela dúvida do meu potencial. E essa aposentadoria, essa, esse benefício da pessoa com respeito ficar em casa, Mas ele existe, ele é presente na nossa política. E ele é necessário para alguns casos. Eles falam assim, claro, a todos, né? Ele é e precisa. É importante gente, precisa Então, é constituída, desde dia a dia, como por exemplo, porque você não está se aposenta. Como, por exemplo, eu estava na vida da causa um dia e eu recebi um esmola. Uma mulher deixou dois reais no meu colo, e falhou. E ele olhou para mim, né? Se ela tivesse ligado um pouquinho, provavelmente ela perceberia que eu não estava ali pedindo dinheiro, nem da doação dela. Então, quando a gente passa por essas opressões, elas são sutis e ela não estão facilmente relatadas, sabe? Esse
1: seu relato reforça a
5: necessidade
1: de se falar desse assunto cada vez mais, porque falar de inclusão no mundo do trabalho ainda enfrenta tantas barreiras.
5: Quando a gente pensa nas barreiras da inclusão da mulher, bem como na perspectiva da consciência, tudo está no processo do nosso histórico, né? Então, se a gente pensar bem, as mulheres votam há menos de 100 anos, e essas mulheres que votam recentemente são as nossas avós, e que educaram os nossos pais e as nossas mães e que educaram a gente. Então, é tudo muito recente, né? Eu sou filha de uma mulher que largou o trabalho para cuidar de mim, que eu sou a segunda filha e o marido só que trabalhava. Então, a gente vive ainda uma cultura bastante machista que a gente tem que perceber, tem que ter consciência para mudar, né? Se eu não formar a minha consciência, eu vou repetir o que minhas avós, o que o meus pais, a minha mãe, o que a gente recebeu, né? Então, a consciência é muito importante para a gente mudar. E eu, de fato, acredito na inclusão com a sociedade, nunca contra a sociedade. Para mim, é, todas as bandeiras que eu levanto como mulher, como mulher com deficiência, são sempre bandeiras brancas, bandeiras de paz. Porque se a gente julga as pessoas que não estão prontas ainda para o movimento mais feminino, o movimento mais feminista, se a gente julga as pessoas que são capacitistas, que excluem pessoas com deficiência, e sutilezas, como eu comentei, que o capacitismo traz, a gente acaba fazendo igual. Porque a gente não quer receber, né? Então, o julgamento é algo que precisa muito ser revisto quando a gente fala dessas barreiras que ainda existem. É a gente olhar Para uma evolução de relacionamento em sociedade para uma evolução de bem-estar social mesmo, né? Ninguém quer ser oprimido, seja por qual condição, qual característica específica que tem. E assim também nós mulheres, nós mulheres coletência não queremos. Então, por uma humanidade mais fluida e melhor para todos e todas, a gente precisa desse trabalho de consciência e sempre buscar a causa no caso da mulher, dei um exemplo aqui do voto, no caso das pessoas com deficiência esse processo mesmo que eu já comentei, de um modelo médico que iria reformar a gente, foi um modelo que colocou na cabeça da sociedade que quanto menos deficiência eu aparento mais eu sou incluída e isso me deixa muito oprimida, porque eu não consigo não aparentar a minha deficiência eu sou cadeirante, eu, eu chego junto com a minha cadeira de rodas e se a gente não trabalha a consciência para que a gente tenha um modelo social, que é um modelo, eu quero ser incluída com a minha diferença e a minha indiferença não deve impactar no quanto você acredita no meu potencial ou não, é o modelo que a gente tem que trabalhar.
2: Agora, Carolina, o Brasil tem desde 2015 a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Houve avanços no sentido de incluir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho?
5: A LBI ela trouxe muita força para a gente que tem deficiência, então o que eu percebo do maior legado até então, porque é muito recente né a lei de 2015 ainda algumas questões de aprovação nos anos subsequentes, então a gente tem um movimento bem recente da LBI, mas a gente percebe que a população com defesa se fortalece com a LBI e percebe como um indivíduo de uma comunidade, que eu acredito de verdade, quanto mais a gente traz a população com defesa para uma comum unidade, né, a e reconhecendo como semelhantes os nossos desafios e limitações, mas a gente consegue ser visto, porque eu sou uma formiguinha aqui né no planeta, mas quando eu tô junto com os meus semelhantes, já sou um já apareço um pouco mais socialmente. Então, eu acredito de fato que o grande negado é. É, é a gente que está mais forte. Na inseguridade, a gente não traz tanta mudança, porque a lei de pobres, que é a lei de... de 30 anos atrás, 8.213 de 91, ela já é uma lei muito forte, que já traz muitas consequências assim, positivas. Acredito que a IBI nos ajuda na empregabilidade para quem já está empregado, conseguir melhores campanhas de trabalho, mais respeito no dia-a-dia, não ser discriminado nas funções que executa, conseguir crescer plano de carreira. E também o que eu acho muito importante fortalecer aí a IBI, trata como discriminação aquilo que eu disse que são pequenas sutilezas do capacismo, né? Não tem mais graça a gente dar risada de pessoas com humanismo na televisão, de pessoas com síndrome Down no TikTok, não tem graça. São heranças que a gente traz da humanidade então, no passado histórico mesmo, lá no desenvolvimento do Brasil, quando a gente ainda era transvisível por reis e rainhas, a gente tinha... essas pessoas como bobos da corte. E a gente evoluiu muito depois disso. E a gente não pode continuar olhando para isso, achando graça e sentindo isso, né? Eu falo que o sentir é mais grave ainda do que o agir, porque sentir significa que a gente não conseguiu mudar uma mentalidade.
1: Carol, o seu trabalho é uma inspiração para outras mulheres com deficiência. Como você busca mostrar para as empresas que, além de um direito, a inclusão é sinônimo também de inovação no ambiente de trabalho?
5: Caminhos são diversos. Então, a gente como talento inclui, né, hoje eu não tô sozinha, nós somos um time, eu tenho uma equipe que me ajuda a fazer essa construção dentro das organizações. Na verdade, eu que eu que ajudo eles, eles estão muito mais com a Ana Mata nesse momento, mas eu dar mais um tempo até do que eu vou viver hoje. assim Daqui a pouco eu entro numa reunião com o presidente e diretoria de uma multinacional, eu vou falar com os principais líderes dessa organização, da América Latina, inclusive, e o meu trabalho é passar as mensagens importantes, como vocês trouxeram, né o óbvio que eu tinha dito, A gente traz e traz na fala, na boca de outras autorias, de outros órgãos bem é, referenciados por esse público. Então, eu trago pesquisa da Deloitte, eu trago pesquisa da Macinty, eu trago coisas atuais globais, trago dados, trago estatísticas, porque a gente tem que, de fato, provar para um cara que tá lá, uma, uma mulher, um homem que está numa alta liderança, é um cara que precisa olhar o todo estrategicamente, né? Então a gente tem que mostrar os números. Então esse é um caminho, mostrar os números. E o outro caminho é trazer conceituais, então um dos conceitos que é muito forte dentro do que a gente traz, é a questão da inclusão por convicção, então obviamente, os dados todos que a gente mostra que vai crescer a empresa, vai ter mais inovação, vai ter um ambiente melhor para as pessoas trabalharem, vai economizar internou, tudo isso é importante mas não é por isso que eles devem fazer, né eles devem fazer porque entenderam que é o certo a ser feito. então existe um processo de inclusão por obrigação, que aqui no nosso país isso é forte, a gente tem a lei, precisa ser com cumprida, só que parar na obrigação não evolui. Tem um outro caminho que é fazer por conveniência, que é porque o mercado está fazendo, porque tem marketing atrás disso, quando eu mostro que eu sou uma empresa inclusiva, eu ganho clientes, É um trabalho por conveniência, mas ele só flui de fato com ele é feito por convicção, quando isso é respiração da empresa, sabe? Faz porque entender o que é o certo a se fazer, que é o caminho para todos ganharem na sociedade, não apenas do negócio.
2: Agora, a gente sabe que as tecnologias, das mais simples até as mais avançadas, como as tecnologias da informação, podem auxiliar e muito a pessoa com deficiência a executar as suas tarefas no ambiente de trabalho. As empresas já estão preparadas para oferecer essas tecnologias?
5: É Parte, né que ajuda técnica de tecnologias eu costumo dizer que quando a gente compara com a acessibilidade arquitetônica que é a rampa para o cadeirante a barra para o sanitário são mais concretas né intensidade é percebida de uma forma muito concreta para quem é executivo e quem tá ali mandando no orçamento da organização né agora a A barreira mais difícil da gente quebrar é a que vem antes, que é a atude. Então, o que eu digo é, é mais fácil quebrar a cabeça ou o pijolo? Obviamente... a maior parte das pessoas dizem que tijolo é mais fácil. porque quem quebra o tijolo é a cabeça. E aí eu uso essa mesma analogia para falar da tecnologia, né que tem mais a ver com pessoas com efeito espiritual, mas também pessoas com efeito de paralisa cerebral, pessoas com efeito de motoras que precisam de mais tecnologia para usar né o computador, mais inovações. Quando a gente olha para a mentalidade da cooperação, a gente vai ficar... insistindo em convencer de que precisa se investir nos talkers em vão, para a gente não quebrar a barreira atitudinal. Porque ele vai achar caro a partir do momento que ele não está fazendo por convicção. E ele vai achar que faz parte quando tiver convicção. Então, essas barreiras mais práticas, mais concretas, Né, de serem quebradas com as tecnologias com as, as ajudas na acessibilidade de forma geral, elas são resolvidas facilmente quando a gente conseguiu quebrar aquela barreira inicial, que é a barreira de atitude, a barreira de engasamento mesmo da cultura da empresa e das pessoas no processo de inclusão.
1: Carolina, para gente encerrar, você participou do documentário Five que mostra a trajetória de mulheres e empreendedoras sociais em várias partes do mundo. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes a história desse documentário.
5: É muito legal esse reconhecimento, sabe? Porque a gente trabalha, que batalha bastante, nosso propósito é transformar a realidade de pessoas com deficiência, o nosso trabalho é promover a equidade nas relações humanas de forma geral, mas quando a gente nada nada e não recebe medalha, a gente fica mais cansada, né? Então, acho que esses reconhecimentos como estar nos documentários também... Estive na lista das 20 mulheres Mais poderosas do Brasil da revista Forbes em 2020 São reconhecimentos importantes Que vão me dando energia Para continuar E o que me faz mais feliz quando eu recebo Esses reconhecimentos é perceber A representatividade disso né Então o documentário faz Eu sou a única brasileira e a única Mulher com deficiência que tem um negócio Para pessoas com deficiência né? E essa representatividade é muito importante Para gente quebrar aquilo que eu comentei aqui no nosso papo, né, as pessoas com defeitos se sentirem mais fortes, mais em tempo de uma comunidade, a gente precisa se ver. Se eu não vejo nenhuma mulher numa cadeira de liderança, se eu não vejo nenhuma mulher numa novela, no num filme, né, em algum reconhecimento importante, eu também não acredito que eu tenho chance de chegar lá.
2: Obrigada, Carolina, pela sua participação. Esse assunto merece muito ser debatido, né, Fran? Merece sim. Vamos trazer outras vezes aqui para a Rádio Sputnik. Com certeza. E o Destrinchando a Charada Brasil de hoje fica por aqui. Até amanhã.
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Bombando no YouTube!
1: Chegou um dos momentos mais esperados do dia, é a
2: hora, sim, de saber os vídeos mais vistos e curtidos no YouTube. para isso, eu chamo o meu amigo Tito da Silva, que está lá na redação da Sputnik News em Moscou. Tito, meu querido, conta pra gente o que está bombando por aí.
0: Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik. Eu sou o Tito da Silva e estes são os vídeos que estão bombando no YouTube nesta terça-feira, 8 de março. No primeiro vídeo de hoje, os Estados Unidos ameaçaram tomar medidas contra a China caso o país não venha aderir às sanções anti-russas que estão sendo tomadas por diversos países ocidentais e seus aliados. De acordo com a porta-voz da Casa Branca, Jempsaki, as medidas podem ser tomadas, mas ela não especificou de que medidas exatamente o governo de seu país fala. Enquanto isso, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky conclamou o mundo a tomar atitudes fortes contra a Rússia. Inclusive, boicote a seus produtos. Para assistir ao vídeo, é só digitar Estados Unidos ameaçam a China com medidas, caso não apoie, sanções contra a Rússia No segundo vídeo de hoje helicópteros K-52 russos foram filmados atacando alvos na Ucrânia. Imagens publicadas pelo Ministério da Defesa russo mostram as imagens voando a baixa altitude, lançando diferentes tipos de munição contra os alvos. Você pode assistir ao vídeo digitando K-52 russos realizam ataques noturno na Ucrânia. E no terceiro vídeo de hoje, um caça F-35 de Israel teria sido o primeiro do modelo a abater um alvo em uma situação real de combate. As forças de defesa israelenses publicaram imagens de um dos caças f 35 e do país abatendo dois drones, que podem ser do Irã. O caso teria ocorrido em março de 2021, mas as imagens só foram divulgadas recentemente pelo país. Na ocasião, os drones seguiam em direção ao território israelense e foram interceptados, posteriormente abatidos em uma operação coordenada entre Israel e outros países do Oriente Médio. O vídeo você encontra digitando Israel Mostra F-35 abatendo alegados drones do Irã. No quarto vídeo de hoje, o premier paquistanei Inram Khan fez um duro discurso contra a União Europeia e a OTAN após ele ter recebido uma carta do embaixador da União Europeia pedindo um posicionamento contrário à Rússia. No discurso, o premier afirmou que, apesar dos esforços e apoio do Paquistão à luta contra o terrorismo promovida pela OTAN, líderes ocidentais nunca disseram nenhum obrigado ao governo paquistanês. Para assistir ao vídeo, digite premier do Paquistão da dura resposta à União Europeia após bloco pedir apoio contra a Rússia. E no quinto vídeo de hoje, é especial para aqueles que gostam de enviar mensagens em grupo no WhatsApp. O canal Mundo da Administração fez um vídeo com uma mensagem muito bonita para todas as mulheres e você pode usar esta mensagem para parabenizar Com um feliz 8 de março, todas as mulheres que você conhece. E por hoje é tudo, pessoal. Até mais.
2: Fran, frente a essa ameaça americana, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Vi, disse nesta segunda-feira que nenhum lugar é quintal dos Estados Unidos e que o mundo não é tabuleiro de xadrez geopolítico. Segundo
1: o jornal South
2: China Morning Post, a China não gostou
1: mesmo do tom de ameaça e acusou Washington de não cumprir sua promessa de não
2: buscar confronto com Pequim, ou provocar divisões em outras partes do mundo. Tito, amanhã você volta com outras informações aqui para os nossos ouvintes.
0: Está à procura de notícias com outros pontos de vista e posicionamentos? Curta nossa página no Facebook. É só digitar Sputnik Brasil na busca do Facebook e deixar sua curtida.
1: Olá, ouvintes. Acredito que todos aqui já acompanharam atentamente alguma telenovela brasileira.
2: Afinal, elas fazem parte da cultura do nosso país. Sem dúvida, Fran. Nós somos uma nação noveleira. Mas vocês sabiam, ouvintes, que o Brasil é referência mundial no segmento? Pois é. Somos um dos maiores públicos. produtores mundiais
1: do gênero. E temos, sim, novelas que foram exportadas para centenas de
2: países. O Clone, Laços de Família e Avenida Brasil certamente devem estar no topo das novelas brasileiras mais exportadas. Faz parte da rotina da minha
1: família. Agora, quem entende mesmo de novela é a nossa convidada de hoje,
2: a Samita Nunes. Muito obrigada pela participação, Samita. para quem ainda não conhece, a Samita é jornalista e criadora do podcast Novo mesmo Para começar,
1: Samita, explica para gente qual é o
2: apelo das telenovelas brasileiras
1: aqui e no mundo. Bom, as novelas, elas amealham um público
6: grande, porque eu acho que desde que o mundo é mundo, a gente gosta de ouvir histórias. As pessoas se interessam por histórias, se envolvem em histórias, e a telenovela é uma grande contação de história. A gente acaba envolvido nessa trama, a forma como ela é contada, as influências que a telenovela veio sofrendo né ao longo do seu histórico, a matriz cultural. Então, eu acredito que a base, a essência do sucesso da telenovela é contar histórias. E também tem a questão da forma como ela é contada, os ganchos, as personagens, a identificação que ela gera no público... o modelo, né? A gente tem, por exemplo, séries, seriados que são grandes novelões, porque acabam não fugindo do melodrama e do folhetim, trazem esses elementos também estão presentes nas novelas.
2: Samita, nós sabemos que antes da teledramaturgia aparecer no Brasil, nós já tínhamos os folhetins, o teatro e as radionovelas. Essas são as principais referências dos produtores de telenovelas brasileiras? A gente tem
6: como referências né da produção de teledramaturgia, de telenovela brasileira, brasileira todas as que foram citadas, né? o teatro, a radionovela e os folhetins e também o melodrama. Acho que um grande diferencial das novelas brasileiras foi, de fato, a influência do teatro, porque, sobretudo no período da ditadura militar, quando alguns intelectuais e dramaturgos do teatro foram censurados e não podiam trabalhar no teatro, eles acabaram migrando para TV. Um grande exemplo disso é o Dias Gomes, né que ele teve muitas de suas peças, de seus espetáculos censurados no teatro e também na TV. A maioria ele conseguia levar por exemplo, o Berço do Herói, né, todo mundo sabe, esse é um clássico, foi censurado no teatro e ele levou pra teledramaturgia como um rock Santeiro e foi censurado também, e Santeiro ficou 10 anos na geladeira, mas enfim, o Dias e outros intelectuais do teatro, eles trouxeram essa coisa do protesto, essa coisa de driblar a censura, de falar das questões sociais na telenovela, então isso foi muito importante para formatar a telenovela como a gente conhece hoje em dia, não só através do Dias, mas por exemplo também a mulher dele, né que era Janete Clare, também trouxe esse cotidiano essas questões do dia a dia pra telenovela e eu acho que isso moldou muito a novela como a gente conhece, mas tem aí interferência das rádios novelas também, dos folhetins do melodrama, tudo isso tá no pacote do que é a novela brasileira
1: e Mas foram as telenovelas brasileiras mais exportadas e exibidas no exterior? A gente tem uma tradição aí em
6: exportar novelas para o mundo todo, desde o primeiro fenômeno de exportação que a gente teve, que foi a escravizaura, né, que todo mundo pensa quando se fala em quais novelas foram mais exportadas, mas a verdade é que é com a globalização e com enfim, muita coisa que aconteceu nos últimos anos, esse pódio aí foi mudando. Hoje em dia a gente tem, em primeiro lugar, Avenida Brasil, que Foi exibido em 148 países temos totalmente demais 135 países a gente tem a vida da gente também uma novela de lícia Manso Que é a autora da atual novela das 9 nove, né um lugar ao sol foi exportada para 132 países e aí tem caminho das índias da cor do pecado temos o clone que tá na segunda reprise e vale a pena ver de novo e lá em décimo lugar temos laços de família que é um grande sucesso aí do Manuel Carlos todas essas novelas foram um sucesso de audiência aqui no Brasil e foram amplamente exportadas são ótimas novelas cada uma seu estilo né diferentes autores a gente tem o João Emanuel Cart Totalmente Demais, é Rosane Svartman <risos> e Paulo Raume e Caminho das Índias o clone, a Glória Pérez, que tem seu estilo bem marcado e da Cor do Pecado também, outra do João Manuel Carneiro
2: Aqui você acredita o sucesso dessas produções em particular?
6: Os motivos para essas novelas serem tão compradas, né, tão vistas no exterior, são muitos e eles variam de uma para outra, né, por exemplo, a Avenida Brasil tem um grande apelo popular, é uma novela que foi muito feliz em, em ter uma linguagem e personagens e núcleos que falam diretamente para as classes C e D. Tem uma história de vingança que chama muita atenção e que desenvolve uma mocinha com ares de vilã, né? Ela não é aquela mocinha passiva, sofredora. Ela é uma mocinha que é agente da ação, né? Empoderada, que vai criando ali armadilhas para vilã. Uma vilã super carismática, como a Carminha. Então, foi realmente um fenômeno no Brasil, um fenômeno na Argentina e tem total merecimento de estar aí no primeiro lugar desse pódio. Além do mais também era uma novela que unia o futebol que chama um público masculino também, a gente já tinha tido isso lá em Irmãos Coragem, que foi um fenômeno de audiência também do Janete Clare Totalmente Demais é uma novela que conta a história de uma cinderela moderna, então é um clássico, né? Quase toda geração se apaixona por essa história da menina pobre que acende e a novela tinha esses elementos de contos de fadas modernas A vida da gente traz aí um conflito ético com duas protagonistas que viram antagonistas no meio da novela. Foge um pouco do formato clássico de novela, foi uma inovação da Lícia, e mobiliza muito público, né, quem torce por uma e por outra irmã, a Emanuela. Então são vários os elementos e eu acho que são histórias universais, histórias que falam para todos os públicos.
1: As telenovelas mexicanas produzidas pela Televisa, como Rubi e Maria do Bairro, fizeram muito sucesso aqui no Brasil Quais são as semelhanças e as diferenças entre as telenovelas mexicanas e as brasileiras?
6: O que aproxima a telenovela brasileira das produções mexicanas é a matriz cultural. São melodramas, porém contados de formas diferentes. As novelas mexicanas, elas são feitas mais assim a toque de caixa, tem um orçamento mais baixo, elas têm uma pegada mais conservadora. Não aconteceu no México o fenômeno que eu falei que aconteceu no Brasil, que é essa inserção dos intelectuais do teatro na produção de teledramaturgia. Aqui no Brasil, a gente traz esse merchandising social, tem cenas mais picantes, mostra aproxima mais da realidade do cotidiano do público, que é essa influência do folhetim, da notícia, né? Manuel Carlos tinha muito isso, na dramaturgia dele de falar do assunto que tá rolando no momento. Então, eu acho que são esses pontos que diferenciam assim a telenovela brasileira, que tem uma pegada mais de realidade, mais moderna, mais ousada também menos por dica e a mexicana fica mais no clássico, nos formatos que dão mais certeza de sucesso, a vilã e a mocinha muito bem demarcadas, vão pro arquétipo mesmo do, do melodrama, que são os personagens chaves, né? A mocinha, o vilão, o justiceiro ou o herói e o bobo que é o alívio cômico, está mais demarcado na novela mexicana e mais flexibilizado, mais ousado na telenovela brasileira.
2: Algumas das nossas novelas também foram exp... portadas para o México. Como o público desses dois países recebem as produções um do outro?
6: No Brasil, a novela mexicana tem muita força, tem um público, uma fatia do público que ama, que é apaixonado, a galera que assistiu nos anos 90 pela SBT, né, trilogia das Marias, e mais recentemente tem tido aí muita força até com a chegada dessas tramas no Globoplay. É, então existe um nicho, a novela mexicana sempre foi muito bem recebida, tramas, inclusive, infantis, né, carrossel, Enfim, se tornaram clássicos. Tem muita gente que não gosta do formato, que acha muito quadrado, muito ultrapassado. Mas existe um público fiel das novelas mexicanas. Agora, sobre como as novelas brasileiras são recebidas no México, aí eu não sei dizer. <risos> Uma vontade que eu tenho grande é de ter esse contato, de ir ao México e estudar mais a fundo essa recepção, essa percepção da telenovela brasileira por lá.
1: Para encerrar, Samit, o que mais você gostaria de dizer para os nossos ouvintes sobre as nossas telenovelas? É, o Brasil, o nosso produto maior de exportação é a telenovela. Eu sou uma
6: defensora da novela e, e acho que é um produto que precisa ser mais valorizado e mais reconhecido pelo brasileiro porque a gente tem uma coisa de, enquanto público mesmo, de valorizar muito mais o que vem de fora do que a nossa produção. Mas a gente faz isso com excelência, a gente tem uma produção industrial de telenovela com muita qualidade a gente venceu vários M's, prêmios né, internacionais além do M também, então o que precisa ser dito é que o brasileiro precisa parar de desvalorizar, ah, mas é novela ah, porque se fosse no cinema assim e muitas vezes a novela é desvalorizada em detrimento do cinema em detrimento de séries né eu vejo que nos últimos anos existe um nariz torcido para novela porque o hype é curtidão De série, e muitas vezes a gente tem muitas novelas dando baile em muitas séries que são importadas, né, que não são feitas no Brasil, embora a gente também esteja fazendo séries muito boas então acho que a gente precisa valorizar mais esse produto, e não torcer o nariz pra quem é noveleiro <risos> entender que é um grande diferencial, um grande trufo que a gente tem de produto de teledramaturgia de muita qualidade, que precisa ser
2: mais valorizado e reconhecido. Sabe Tamita, muito obrigada pela sua participação. Eu adorei a nossa conversa. Com certeza, Melina.
1: Foi ótima. Esperamos contar com a participação de um especialista por aqui mais vezes. O Você Sabia de
2: hoje fica por aqui. Até a próxima.
0: Tem alguma dúvida ou comentário sobre a Rádio Sputnik? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail rádio.br arroba um russo De notícias bizarras do Brasil já estamos mais que saciadas e as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? É outro nível rapaziada! Ih! Deu Russo!
1: O Deu Russo vai contar uma bizarrice Que tem como lema a famosa expressão brasileira Ninguém solta a mão de ninguém E aí Fran, já usou essa expressão? Olha meu algumas vezes, não vou negar Para quem não sabe o significado dela posso inclusive explicar, viu? Essa expressão é usada quando você está querendo Ressaltar o apoio dado a alguém
2: Ou então um apoio recebido E vale lembrar que hoje em dia Algumas pessoas usam essa frase para expressar o oposto Como forma de piada Referindo-se a situações em que, na verdade Tá todo mundo soltando a mão de todo mundo
1: Mas se tem gente soltando as mãos, há uns russos que estão pondo em prática essa expressão da forma mais literal possível, ouvintes.
2: A região de Sakalina, localizada em uma ilha do extremo oriente russo, ou seja, para as bandas do Japão, enfrentou fortes ventanias e não faz muito tempo. E quem dera ser só vento na cara, viu?
1: Nada disso, ouvintes. Era vento forte e muita, mas muita neve.
2: Engraçado que quando nos Estados Unidos tem uma nevasca, a As escolas fecham, os americanos tiram o dia para descansar olhando tudo pela janela. Já na Rússia não tem isso não de ganhar
1: um dia de folga por causa de neve. Caiu muita neve, a escola e o trabalho continuam
2: de pé. E com os russos é assim nem mesmo montanhas de neve os fazem desistir da vida escolar ou profissional Os de Sacalina saíram de
1: casa prontos para enfrentar a paisagem branca e a regra era
2: segurando um na mão do outro. Pois é, ouvintes, o medo era justamente de cair em um buraco escondido pela neve. Era criança segurando na mão dos coleguinhas, era adulto segurando na mão de outros adultos e nem precisavam
1: se conhecer. O que o medo de se perder nos montes de neve não faz com a gente, não é mesmo, ouvinte?
2: Filmagens de moradores da região de Sacalina andando pelas ruas, segurando uns nas mãos dos outros comoveram muitos russos de outras regiões do país.
1: Parecia muito aquela fila que as crianças fazem nos jardins de infância para não se perderem, mas a única diferença é que o risco de se perder para sempre
2: era muito maior em Sacalina. E não vamos nos esquecer das rajadas de vento No começo, nós falamos que além de neve, ventanias estão dominando a região, então segurar nas mãos de conhecidos e também de desconhecidos parecia ser a melhor opção de sobrevivência.
1: O que deveria ser uma simples saída de casa, acabou se tornando uma volta ao passado para muitos russos a uma época em que ninguém soltava a mão de ninguém no jardim de infância agora
2: em situações extremas climáticas e olha que nem estava fazendo muito frio não viu os termômetros marcavam zero grau ou seja, para os russos essa temperatura é considerada nem quente, nem fria
1: Vai entender os russos, viu, pessoal? Bem, desejamos que os dias de ventania e muita neve já tenham passado na tão bonita região russa de Sakhalina e o ditado é esse na Rússia. Bateu o vento forte e neve no rosto? Ninguém solta a mão de ninguém.
0: Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.putniknews.com Hora de dar tchau.
2: Ouvintes, o programa dessa terça-feira, 8 de março, já acabou. meu eu sei que os nossos ouvintes vão continuar, assim ligados em toda a nossa programação. E para isso, basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com, para conferir as notícias do momento. Lembrando que temos também o nosso canal da Sputnik Brasil no YouTube. Não dá para perder, né? Lá, os nossos ouvintes encontram os vídeos dos assuntos mais importantes do momento, tanto no Brasil como no resto do mundo.
1: Fiquem ligados também nas informações sempre atualizadas no Twitter e Telegram da Sputnik Brasil. Bom, por hoje é só. Nós aguardamos vocês para o nosso próximo encontro. O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Melina Saad e Francine Augusto e produção de conteúdos e
2: edição de texto de Bárbara Pereira, Tito da Silva e Pablo Rodrigues. A edição e a montagem do programa são de Wellington Vieira e David Costa. A produção geral não no Rio de Janeiro do Everton Maia e da Angélica Fontela. E o editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é o Renan Lúcio em Moscou, Konstantin Kuznetsov.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.